Ето го и днешния ми събеседник. Здравейте, добър вечер. Здравейте, господин Генов, на вас и на вашите зрители. Нашите зрители, благодаря. Да. И аз благодаря, че приехте. Чухте, мисля, че в голямата си част от ми думи, да започна наистина от този термин. Факт е, че руската политическа пропаганда, без да влагам оценка в термина пропаганда, и Запада използва пропагандни похвати, и в България сме се нагледали много на политическа пропаганда, дори в съвременна демократична България, през съвременните свободни български медии, огромният процент от съдържанието мога да го определя като политическа пропаганда. Та да се върнем на този пропаганден термин колективния Запад. Коректен ли е според вас? Коректно ли Кремъл употребява този термин, опитвайки се да прокара разделителна идеологическа линия между това, което те помежду си наричат нали, руска цивилизация, цивилизация Русия, Дугин, примерно тук правя препратка към него и въпросния колективен запит, запад. Доколко е коректно това и ако е коректно или съответно некоректно, защо се използва този термин от руската политическа пропагандна машина? Строго научна гледна точка, разбира се, не може да говорим за абсолютно коректно понятие. Това е абсолютно политическа риторика и като такава тя има съвсем различна цел. Тя няма за цел да се легитимира научно, напротив, тя има за цел да успява да печели своите последователи и да убеждава на чисто идеологическо равнище. По отношение на Оста Русия Запад, това е един от централните, фундаменталните дебати в руската история. И това не е само, както вие казахте, от епохата на, на евразийското и най-евразийското движение, представлявано от Дугин. Това, според мен, е централният въпрос в руското съзнание още от периода на образуването на руската държава, като имам предвид Московска Русия. Това ни е Принадлежим ли към Запада или принадлежим ли към Изтока или към едно от двете повече от другото или към нито едното? Нали, това ние е българите или ние... или те руснаците? Да, 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 говорим за руснаците. Да, okay. Това е техният централен въпрос и той е формирал на практика огромните, огром, огромната степен от политически решения в това общество руското. Защото знаете, че и съветския комунизъм на чисто практическо ниво е изключителна девиация от теоретичните постановки на класическият комунистически нали, прочит. Също може да кажем и за различните други идеологически движения, включително руския либерализъм. Всичко, което потъва на руска почва, минава през тази призма, трябва ли да бъде Оценено, къде, сме, къде сме ние? В Европа или в Азия? Или някъде по средата? Да? Точно така или никъде. И този да. дебат е много активен в руското общество. А, това, което го прави проблематичен обаче е, че от а, трупането на популярност на Дугин и на неговото движение, на неговата философия, на неговите политически постановки, а, те имат вече много сериозна политическа санкция от ръководството на Руската федерация. Тоест това не е някакъв просто интелектуален дебат, който остава ограничен в някаква университетска аудитория. Той вече има чисто политически измерения и тук вече става много по-проблематично. Това касае не само вътрешно цивилизационният избор, ако може да наречем това нещо, избор в Русия, но и по отношение на външната политика. Русия с нейните 
различни партньори, съседи, по-далечни партньори, глобални сфери на влияние и така нататък, известните да. неща. Дали не, дали не наценяваме ролята на Дугин? Неговата концепция е грубо казано за цивилизация Русия, нали, за острова Русия, за този защитен пояс, да го наречем така, в страните, които граничат с Русия и останалата част, островна, според неговата концепция, която представлява повече или по-малко ни западния свят. Япония влиза към тази група, въпреки, че не е баш западна, западен свят. Нали? Но дали той не е, как да го кажа, устарял и остракиран в известен смисъл, отхвърлен от Кремъл, обитателя, стопания на Кремъл и неговите приближени. Доколко то е актуален и днес, доколко тази концепция, независимо дали е долюбван или недолюбван Дугин в момента, доколко тя е актуална именно от гледна точка на съвременната геополитическа концепция на Русия? Вижте, тук има нещо много централно, когато говорим не само за Дугин, но за всякакви такива движения, защото Дугин въобще не, не поставя началото на тази идеологическа концепция за евразийството. Има много различни разклонения и те в някои отношения се прикокрият, в други са много различни. А проблемът при философията на Дугин е, че той използва едни централни, според мене, аспекти, които кореспондират с най-широк слой от руското общество. И това, това дори да приемаме, че а, като някаква интернет популярност, Дугин може би да е по-малко популярен вече, което аз не съм много сигурен, а, тези аспекти продължават в много силна степен да, да влияят върху руското мислене. За какво говоря? Концепцията за това, че Русия е под обсада, за Рус... Русия като обсадена крепост. Дали? И това е много дълбок исторически също концепт в руската история. Русия като последната крепост на православието, после Русия като последната крепост на, на, ли, на династичните европейски, евроазиатски и така нататък принципи. После пък Русия, като знаете за съветския комунизъм, пак има някакъв месианистски аспект. И, и, и това, че всички около нас искат да ни завладеят руската да. теза, а, до такава степен е сложено на пиадестал в съзнанието на обикновения руснак, че това нещо без значение дали ще има своят момента на пологет като Дугин или някакъв негов последовател, това нещо ще продължава да генерира много силна колективна мобилизация. И това нещо, говорил сме си с мои колеги и приятели, въобще този мит за отечествената война, несвършващата отечествена война, това е нещо, което е централен фундамент за, за обикновения руснах. И ние виждаме в момента с украинската криза, че този мотив постоянно се реактивира. Той, той не е той не се замразява, както примерно в западно съзнание. Ние тук имаме един frozen конфликт. Да. В руското съзнание опасността от това ние да бъдем завладяни, ние да бъдем унищожени, нашата уникалност, нашата православност или а, въобще цивилизационен избор да, да бъде поставена под съмнение от вечните ни врагове, това нещо си остава централен аспект. И Дугин тук успя много много силно да спечели вниманието на огромна част от руското общество и не само, което е най-интересното е, че той 
среща и популярност на Запад, което е много интересен фактор всъщност. Как успяват тези руски идеолози и съответните им промотирани идеологеми да, да, да намерят почва всъщност в западната политическа мисъл. И тук ще кажа нещо, което на много хора няма да ми се хареса, на мен също не ми се харесва, разбира се, че а, всъщност тази идеология успя да бъде много печеливша в това, че успя да обедини антинеолибералната реакция под своята, под своята шапка. Тоест, когато някой се обяви срещу, да кажем, неолибералния, доминиращия неолиберален ред в западните демокрации в Европа, Северна Америка и така нататък. Той неимоверно бива заподозрен в това, че е путинист или догинист или апологет на руските геополитически интереси. Тоест, руската политика спечели без дори да е искала, да. може би, по този начин. Да, на, на подходящо време, по подходящо място и точно така. Бонус. Неоконсервативният ренесанс е нещо, което е много сериозна точка в полза на Кремъл и на идеолозите на Кремъл. Тоест, ще направя една препратка към, да кажем, адекватната политическа ситуация в България. В момента бъдещото вече, може би, настоящо управление се възприема от различни коментатори като повече ляво-либерално. Провала на това хипотетично ляво-либерално управление, именно ще а, добави горило в а, машината на организации като възраждане и такива, които се обявяват срещу либералния ред в кавички. Нали? Такива неоконсервативни. Тоест, а, иронично погледнато, сме, ако искаме да не засилим тези анти западни антидемократични идеологии, ние трябва да пожелаем успех на едно лявоцентриско по своята същност, може би, ако не, ако не неолиберално, то в някаква степен постнеолиберално правителство, в което участва дори като вице-премьер, нали, лидера в оставка на българските социалисти. Именно да, да. да не засилим, да не хвърлим, да не, така, да не хвърлим гориво в печката, в двигателя с нали, този парния двигател, парния локомотив на тази консервативна, нелиберална, демократична концепция, която е в основата на съвременната идеология на Путна Кремъл. Опасявам се, че това нали, звучи много праволинейно и аз не, не мисля, че точно това е правилния нали, Аз ще метод. се радвам, ако не е правилно и ако има по-подходящ. Но да, не виждам точно, сега альтернатива. Точно, нали, да си запушим се и да приемем... Липсата на альтернатива, особено в сегашната българска ситуация, защото ние на практика в момента нямаме опозиция, която би могла да запълни този вакуум при един евентуален провал на новото управляващите. Тоест нямаме едно класическо, дясно, консервативно или либерално, без значение какво, политическо Точно представителство, така. което да застане на твърда позиция, да го кажем така. Точно така и, и ние ако видим електоралните резултати на възраждане, се вижда тази прогресивна скала, която показва именно това, че с различни приеми, идеологически, по-практически и така нататък, това движение успява да спечели последователи. И а, за мен е, е много да. важно обстоятелството, че в а, 
тези руски идеологически концепции, които коментираме с вас, има един много голям недостатък. Това, mm-hmm. че те възприемат Запада под една обща рамка. Запада като Колек... едно... Да, колективна и, колективна и Запад. Точно така. Кохерентно нещо, лишено от всякакви нюанси. Mm-hmm. Тоест, това нещо, когато е еднозначно разпознато като неолиберално, опадъчно, гей-ропа и всичките ги знаете там така нататък термини, които се употребяват, това показва, че тези хора не възприемат като възможност някакви реформистски движения в самата Европа. Те, те, те възприемат всичко точно по един колективистичен начин. И, и в този смисъл нормалните политически процеси в Европа би следвало да се стремят максимално да пречат на подобно влияние. На влияние от такива идеологии, които определено са враждебни и на евроинтеграцията, и на атлантическата интеграция и така нататък. Тоест, ние може да имаме нормален политически дебат, който обаче да не се изчерпа с това, щом провалът хипотетичният на едно ляво либерално управление е факт, т.е. ние веднага трябва да го смениме с неговата крайна противоположност. Защо да трябва? Това е въпрос да. на политически процеси, които във всяка една европейска нормална страна протичат. Те са циклични и а, са въпрос на, на, на обществените състояния в конкретната държава. Не трябва да се намесват по този начин външни източни или северо-источни влияния. Добре, а Айде, като сме на тази плоскост, не стана дума и за Украина, да, да вкараме и нашите зрители в разговора. Невяна пита, а, тя си поправи една правописна грешка, моля тези грамарнацитата да, да са по-снисходителни, без диска беше обърнала две буквички в една дума, ще я видите, може би. Та Невяна пита, може би ако 90-та година Западът вместо да се потупва по рамото, колко красиво е спечели от студената война, Беше осъзнал, че злото не е изкоренено от Кремл, сега нямаше да изразява загриженост за готвения аншлус на Украина. Подцени ли Запада риска? Аз изпълням, разговарях наскоро, само на един момент да мотивирам още малко въпроса си, разговарях наскоро преди месец-два, може би, с руският енергиен експерт и анализатор Михил Крутихин и му зададох този въпрос, защото проведохме един по-политически, не толкова енергийно експертен, колкото политически разговор. И го попитах нали, отиващата си госпожа Меркел, каква грешка допусна според него и какви недопустими компромиси направи по отношение на Руската федерация. И той подчерта именно подценяването на потенциалния риск на от агресивна руска външна политика. Ето това е, може би, в основата на този разговор. Още от далечната 90-та година, когато празнуваха, нали, Запада празнуваше падането на железната завеса, края на студената война, разгрома на втория агресор нали, през 89-та. Тогава се разпадна Съветския съюз, да не сбъркам. 91-та. 91-та, но... да. Значи две години подраних. Но тогава, по това да, време, 91-та. Края на... Да, края на, края на ерата, нали, съветската ера. Да. А, това ли е причината? Запада не осъзна, недооцени и дори подцени драстично риска от такава наследственост в концепцията, нали, имперската концепция. И аз, може би, като следващ въпрос, ако искате започнете отзад напред, аз бих поставил знак за равенство. Има наследственост в тази имперска концепция от царска Русия през Съветска Русия до днешната Путинова Русия. 
отзад напред, може би. Има ли такава, такава последователност, такава наследственост според вас като историк? И оттам подценили Запада наистина риска от а, Кремъл? Точно така. Вие сте много прав за тази а, наследственост в имперският, някои изследователи го наричат имперския синдром. А, да, по-добре, да. да и, 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 то, и то не е само царска Русия, дори още от е, времето на Московска Русия, преди обявяването на, на, на Руско царство, това е, е една концепция, която никога не е губила своята легитимност. Може би сега руските апологети веднага ще контират, че през 90-те години, за които говориме, Русия е престанала да бъде империя, велика сила и така нататък, и така нататък, заради хищническия запад, който е успял да я завладе отвътре посредством агенти като Елцин и така нататък, но тя да, да. успява, успява 2014 година да си върнете остатут на Велика Сила чрез аншулса на, на Крим. Така, проблемът, този, този проблем, който аз казах за руското така стереотипизиране на Запада като нещо единно, въжи понякога в еднаква степен, обаче и в обратна насока. Запада понякога не разбира Русия. Също е възприема като нещо единно и цяло. Без никакви нюанси вътре. И да, привидно 90-те години имаше достатъчно основания да твърдим, че Русия даваше сериозни индикации за демократизация, която... Да, да, да. Никакъв... Говорих с а, Владимир, а, Владимир Милов, който е бил да. тогава част от първото правителство на, на, на Путин и той казва, наистина да. се обсъждаше дори въпроса не само за присъединяване към ЕС, но и присъединяване на Русия към НАТО. Тоест тези сигнали ги имаше, тези намигвания към Запада ги имаше. Да, да, да. Това, това при всички положения беше доста умел ход, който е бил разигран от Русия, защото, съгласете се, две, в началото на 90-те години, две международно признати гаранции за неприкосновеност на украинската територия, на целостта на украинската две. държава. Две. Точно така. Преди 4, години, 4 дни, мисля, че се навършиха 30 години от Подписването на договор в Беловешката гора, който фактически Аха, е разпал да, съветския да. Там има подписано... Да, 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 там са Беларус, Украина и Русия. И, и Руската федерация, точно така. Да, Руската федерация. И там се гарантира украинската териториална цялост. И втората е Будапештенския меморандум, три години по-късно. 94-та, Тоест, на фона, да. Тоест на фона на тези, на тези индикации, много малко хора са очаквали, че това може да се случи. Запада със сигурност подценява много сериозно Русия през 90-те години, но това до някаква степен е свързано с това, че те не познават процесите отвътре. Това, че в действителност е имало нещо като либерално управление в Русия през 90-те години, не означава, че тези процеси, които в един момент се отпушиха последните, да кажем, 10 и повече години, не са, не са стояли, защото други не е бил никой през 90-те години, много други като него. Това са били хора, които са възприемали по един изключително катастрофичен начин разпада на Съветския съюз. Да, най-голямото. Е... Путин го определя днес като най-голямата политическа катастрофа на 20 век разпадането на Съветския съюз. Но замислете се, той не го казва в, в, в някакъв такъв комунистическо носталгичен прочит. Той го казва да. от позицията на геополитическа мощ. Той не иска възстановяване на Съветския съюз като комунистическа диктатура. Той иска възстановяване на този геополитически статут от една съвсем различна 
политическа форма, каквато днес доминира в Русия. Така че този, този въпрос на, на, на нашата зрителка за подценяването със сигурност има подценяване, но и тук Русия доста добре е успяла да си изиграе картите. Плюс това не забравяйте, че има два много ключови момента през 90-те години, които показват, че Русия или трябва да предприеме радикална промяна в своето съществуване, или трябва да приеме това, което всъщност е приело. И това са двете чеченски войни. Защото първата чеченска война, приключила с Хасавирското споразумение, на практика поставя един прецедент, който би могъл да доведе до фактическия разпад на Руската държава, на Руската федерация. И всъщност това, което Путин прави с сиването си на власт, именно втората чеченска офанзива и да. реинтеграцията на Чечения в рамките на Руската федерация, са вече първите много ясни индикации, че а, Русия няма да се откаже в никакъв случай от този свой имперски стремеж. Да. По никакъв начин. Това е много важно. И въпреки, че Путин в началото на своето управление кокетираше много умело с западните си партньори, още от 2007 година имаше много сериозни индикации, че нещо няма да бъде наред. Вече когато се случи конфликта в Грузия 2008 година, всички бяха пределно наясно какво се случи. 8, 8 дневната война. Нали? Така точно, беше, 8. Така. Да. точно така. Точно така. Добре, а... Айде да достанем още малко на Беловежкото споразумение, Беларус. Тази концепция за Велика Русия, тя включва три съставни части. Едното е нали, Московската Рус, Московската Русия. Другото е Беларус. И третото е Новорус. Нали? Това, което руснаците дори може би не пеоративно точно, доста собственически ползват като определение за днешна Украина, особено за тази част, която е източната част, там където са военните конфликти в момента. А, в този смисъл ще се върнем и на Риси дори и на тези няколко прословути инструмента за руска геополитика. Въпросният Руски институт за стратегически изследвания, днешната посланичка на Руската федерация в България, госпожа Митрофанова е бивш шеф на, на Россътрудничество, също един ярък геополитически инструмент, през който се прокарва идеята за панславизма, за единството на славянските, християнските народи и така нататък. В този смисъл, аз си спомням един епизод и днеска, благодаря на ти си знаеш на кой, Пешо, благодаря ти, ми припомни епизода, при който м- Решетников си изказа една идея по, как да го кажа, по-политически некоректно по отношение на Беларус, подлагайки на съмнение тяхната идентичност и акцентирайки върху нужда те да се върнат нали, обратно при подкрилото на двуглавия Орел, с което предизвика сериозни сътресения вътре в Беларус. Лукашенко, той е независимо от неговия профил нали, политически като диктатор, той не е глупав. Нали, той умее да, така, да играе, да ходи по въжето, проведе там една среща, един час мисля, че беше публична среща на нали, кабинета и така нататък. Решетников скоро постижно след това загуби своя пост. Риси и тези инструменти за геополитика, за геополитическо влияние, какъвто и Россътрудничество, можем ли да проследим в частност на Риси или на друга структура, според вас, за която вие знаете, в подготовка на идеологическата основа, да го кажем така, защото военната ясно кой я подготвя на шлуза на, Украин, на Крим? Със сигурност. Със сигурност. Тук искам да въведа едно уточнение, което говорите за Новорусия. Новорусия е една колонизаторска концепция от времето да. на Екатерина II. Пеоративното е, изказване е за малоруси. 
Да, Малорус, да, точно така. Да, Украинските са Малоруси, да. Не. А на Русия влиза цяла а, нали, левобережна Украина до Одеса. Това е колонизаторският степ, степите, които са колонизирани от руски, не само, разбира се, руски а, заселници след, а, по, по времето на Екатерина II и така нататък. А, всъщност това е концепция за триединната общо руска нация. Да. Велико Руси, което е Московска Рус, Белоруси и Малоруси. Тази концепция е фундаментална за руската имперска идентичност. Тук Дугин също е много ключов елемент, но ние трябва да съобразяваме, че има и други не по-малко така остри концепции в това отношение, именно, че всъщност това не представлява три компонента от една единна нация, ами това си е просто една нация, според тях. Да. Нали? Това, това е нещо, което би обословило без абсолютно никакво съмнение идеологическа агресия. И това се случва. Вие споменавате за Крим. Тук трябва да се каже нещо много важно. Да. Кримската анексия, да не си правим иллюзиите, че е продукт на няколкодневна е, изключително бърза, експанзивна операция от страна на зелените човечета. Ходът на Кримската анексия е планиран още след Оранжевата революция в Украина 2004 година. Да. Той е задействан като вече практическо практи, практически на този план. Започва още в началото на Евромайдана, ноември 2013, когато въобще нямаше индикации, че Майдана ще се окървави, че на власт ще дойде киевската фашистка хунта, нали? Да, 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 тези любими мои термини, да. Точно така. И този план беше задействан още тогава и между другото. Не бива да забравяме, че тази киевска фашистка хунта е юдеофашистка хунта също така. Разбира се, разбира се. Те вадеха постоянно се заиграваха с религиозната принадлежност на първите след нали, революционни управители, че Турчинов е бил протестантски пастор, Яценюк бил униат и така нататък, нали, което нали, разбирате за каква, за каква идеологическа трактовка става въпрос, че това е едно сърце на православието, което изобщо не, не подлежи на друговерци, на инородци и така нататък. Но специално, специално, за, специално за Крим. Изключително важно е да се да. знае, че тази операция не е подготвена от, примерно, момента, когато на Майдана започнаха да стрелят снайпери. Да, дойдоха омановците план... нали, в черните дрехи и заедно с бъркутовците, да. Точно така, това е план, който е мислен още много преди самото начало на Майдана и неговото практическо задействане започна в самото начало на Майдана. И ще дам един пример, защото аз съм се занимавал с а, татари, моята всъщност докторска дисертация свързана с татари. И конкретно за кримските татари ще ви кажа нещо много интересно. Доближаваме се към въпроса, че е Крим, след като кажете за кримските татари. Да, да, разбира се, разбира се. Ами той Крим припомня. Моля ви, след това, нека чуем за кримските татари първо, после ще се върнем да, на тази въпрос. Да. 
Кримските татари през 1917 година в контекста на Руската революция имат една националистическа организация. Тя е национал-либерална организация от типа на чехословашките национал-либерали. Нали? В никакъв случай не е някаква края националистическа организация. Казва се Мили Фарка в буквален превод националната партия. Mm-hmm. А, тази организация се опитва да установи някаква кримска държавност и за кратко има Кримска народна република, която след това е потушена в контекста и на Бялото движение и на болшевиките, защото знаете, че в Крим войната, гражданската война продължава много дълго време. Така, 2006 година тази партия, кавички, е възстановена в Крим под формата на НПО и тя получава доста сериозни субсидии вече по времето на Янукович. Каква е идеята? Тези хора да успеят да изместят е, официалния меджлист на кримско-татарския народ на Мустафа Джемилев който е общо разпознат като лидера на кримските татари по света, да е измести с едни про-партия на регионите, про-Янокович, т.е. про-Кремъл, да. кримско-татарски елити, заигравайки с тази символика. И вижте, тук говорим за много години преди Майдана. Да, да, да. Много години преди Майдана. Т.е. това са неща, които са предварително много добре планирани. При следващата криза в Украина, след Оранжевата революция, ние този Сценари го видяхме, да, и го видяхме реализиран на практика. Да. Добре, а пак исторически погледнато, Крим български ли е, татарски ли е, турски ли е, кримското ханство, Хрущов какво точно прави, връща, подарява. Нали, ако, примерно, ако в момента разговарям с президента Радев, а не с вас, и аз съм Герджиков и питам, нали, господин Радев, нали, чий е Крим? Какъв е исторически верния и политически правилният, некоректен, политически правилният отговор днес, 21 век, края на нали, предстоящи коледни празници в България и по света. Какъв е верният отговор? Чи е Крим? Тега, ами, Крим е... Господин Радев, слушам ви, господин Радев. Да, да. Между другото, само да отворя една скоба, че според мен, не знам вие дали ще съгласите, но Радев умишлено избягваше до толкова късно директен да. дебат с Герджиков, защото той беше сигурен, че ще последва въпроса за Крим. И по-добре е да последва три дена преди изборите, когато Точно. сантиментите на политическото русофилство у нас са важни, отколкото преди това да се, грубо казано, ще се преведа от английски, нали, от американски на български, турбата с лената да ме прощават по-прецизните, по-претенциозните зрители, удари вентилатора и тази специфична маса се разлети навсякъде. Нали. В смисъл, удари Точно. късно, нямаше време да опръска всички. Точно така, да. Така че това, между другото, си беше едно от големите постижения на. За мен е това, аз ако трябва да кажа за кампанията на Герджиков нещо, това е, че успя да изтръгне от устата на... Единственият да, единствения политически проблясък в тази кампания. Той да, за Радев беше така, негативно или позитивно, но това беше политическото в тази кампания, да го кажем. Точно така. Да, да се върнем на въпроса за принадлежността на Крим. Сега, Крим, ако говорим за по отношение на корените народи, в кавички, т.е. тези, които живеят от много отдавна, Крим е изключително мултиетнически и мултирелигиозен. Ние имаме, освен кримски татари, които сами по себе си са, имат много сложен и смесен етногенезис. В тях влизат а, първо а, местните тюрски общности, а, южно-кримските, генуески, готски и така нататък, гръцки заселници, още от епохата на средновековието и ногайската степ, която днес е Херсон. Тоест, ние имаме три компонента, които влизат в този кримско-татарски етнос. Тоест, ние виждаме. Затова много кримски татари, примерно, ще видите някои са с монгоидни черти, 
други не са, са европейни. Това показва тази нехомогенност в техния етногенезис. Освен кримски татари, в Крим има много други общности, много от които не са известни, те са вече толкова малочислени. Например, така наречените кримчаци. Кримчаците това са тюркоязична общност, говореща тюркски язик, подобен на кримските татари, само че са юдеи. Твърди mm-hmm. се, че те са някаква остатка от хазарския хаганат. Имаме също така каримски а, караити. Това са пак тюркоязични, но изповядащи тълмодически юдаизъм. Различни общности, които наброяват вече няколко стотин души. Имаме гърци, имаме българи. Между другото, българите. Е, изказа се а... там. Българския представител на българската общност се изказа, похвали и покани Радев нали, в Крим. Да, да, разбира се, да. Само да напомним, че тази организация там някакви а, такива мемориални а, неща да прави по случай депортацията и на кримските българи в контекста на сталинската депортация на татари, защото освен татари са депортирани арменци, а, българи, а, гърци, така mm-hmm. че, нали, моето уважение. А, така че въпросът за Крим е много, много сложен. Той а, включително и днес е мултиетнически. Разбира се, руското население доминира. Но има много сериозно украински проценти население. Много кримски татари не са успяли да се върнат а, в своите бивши владения, заради това, че не могат да уредат казусите със своите имоти след депортацията. Много от тях все още живеят в Узбекистан и така нататък. Нали, това е чисто вече нали, такъв имотен социален казус, битов. А, така че Крим, да кажем, чий е, а, нали, е какъв да е руския. Нали, това... Както каза Радев, руския е какъв да е нали, в момента. Руския какъв да е? Какъв да е да. В момента, ма той е бил после пък в момента, ма ние сме за, зачитали международните права и така нататък. Вижте, за Крим няма абсолютно никакъв дебат. А, ние можем да говорим за дебат, когато има някакви неясноти. За да. Крим дебат няма, защото тук има погазване на международното право в най-висша форма. И а, така че това, това е нещо, което просто трябва да се... Не знам вече колко години трябва да се повтаря, за да успяваме по някакъв начин да, да убеждаваме по-общественото общественото мнение, защото нали, с такива изказвания като на президента, и на други организации, които са по-ориентирани към Русия, русофилски организации, те също имат сериозно медийно влияние. А това е проблем, когато говорим за базови, международно правни, ако щете, морални и каквито и да е още Казуси, въпроси. Да. Какъвто е Крим. Сега споменахте вие за Хрущов. Да, бил, го, бил се напил и бил го подарил. Нали? Опростявам умишлено тезата. Той със сигурност се е напил и то не е един път. Дали? Но тук сега трябва да се каже първо, че Хрущов преди да наследи Сталин на, на поста генерален секретар, е бил генерален секретар на украинската КПСС. Да, да. да. И затова, това, понеже е... украинец има симпатии, затова им го подарява. Така, да. Има две неща, които са много сериозно акцентирани като обяснение, защо Крим е прехвърлен тогава вече. Той няма статут на, на автономна република, именно заради депортация. Той е принизен на област. Mm-hmm. Тоест до разпадането на СССР той продължава да бъде област, едва след това е възстановен статут на автономна република. Едното обяснение е, че а, 
Хрущов се е възползвал от 300 годишнината от Переславското споразумение, което в кавички а, съединява руските и украински братски народи. И второто обяснение е, че Крим е много по-близко културно-економически до Украина, отколкото до Русия. И двете неща са много спекулативни. Първо, Переславското споразумение няма никакво отношение към Крим, защото тогава Крим все още е съвсем различна държава. Той няма никакво отношение нито към казашкото хетманство, нито към руската държава. Въобще това, според мен, е спекулация. А, сега, за културно-економическите връзки, освен много така силна обвързаност с украинската украинския хинтерланд, през Керченския пролив ние имаме и економическа свързаност с Русия. Така че това също е много спекулативно. За мен е основното обяснение, че и това логически може да се обвърже с събитията, които следват след това, печелене на лоялността на украинските елити. Защото не трябва да забравяме, че след 1945 година Съветския съюз се разширява на Запад и взима западноукраинските територии, които преди това са били част от Втората полска държава и Първата Чехословашка република. И там, включително до началото на 50-те години, се води партизанска война между украинските националисти и НКВД. Подобно на нашето горянско движение и българското МВР. Само, че в доста по-жестоки и големи мащаби в Украина специално. А, така, че, така че ние тук трябва много, много ясно да поставим нещата в малко по-сериозен контекст. Печалбата на украинските елити с този жест е много ключова за, за съветското ръководство. Също така, да не забравяме, че това има един много специфичен интересен термин етноинженерство на Сталин. Да, да. Това обособява на различни автономни републики, области, той има много ясна иерархия нали, в тази автономизация на съветското териториално пространство, администрация, а това е нещо, което залага много сериозни бомби са закъснита в бъдещето и това нещо се видя най-ясно в Северен Кавказ и съответно Крим също по този начин става много язвим, когато неговия статут се прехвърля. Така че а, със сигурност тезата за... А, също така, много важно, много да. важно, Крим не е прехвърлен незаконно към Украинската съветска република. Да, не е просто това... е така. Я вземи тук, нали? Е, нати ключовете кара ми колата, паркила се ме пред блока, нали? Точно така. Позовава се, тази, този акт се позовава на съветската тогава актуална конституция от 36-та година, която изисква много ясно двете правителства да, да, на Руската съветска република и на Украинската се разберат така, че то е абсолютно легитимно и законово. Разбира се, са всички тия неща, които си говориме, хора, които легитимират анексията на Крим от 2014 ще кажа, че това е абсолютен нонсенс, че Крим е исторически руски и така нататък. Сега, това е тук вече много по-сериозния проблем, защото тази идеология за Руския Крим още от времето на Кримската война, руско-турските войни, въобще отечествената война, това е наратив, no. с който легитимна историческа аргументация не може 
да се справи. Рационални аргументи срещу емоциите няма, нали? Няма, просто няма. Няма как, няма как, няма как. И, и в този смисъл успяха те да активират един много силен е, обществен резонанс в руското общество. И по този начин те на практика реинтегрираха Крим, ако освен чисто териториално административно, те го реинтегрираха в руското съзнание. Разбирам, да. Тук, разбирам. тук ще направя една препратка към Донбас, защото да. също нещо по този начин, макар и се случва, официал, да. официалното административно анексиране на Донбас, на, на културния път, там се е случило. В тази връзка аз съм изключителен скептик, че Донбаския конфликт може да бъде разрешен. Аз мятам, че Донбас е абсолютно невъзможно да бъде реинтегриран в Украина. В близко бъдеще. Това. Аз съм е... чувал и такива много смели, нека ги наречем, политологични коментари, че Украина и то от украински гражданин Виталий Портников ще си да. позволя да обобща с риск да не го предам съвсем точно, но той казва, ако толкова искат, нали, Украина трябва да реши своята емоция, на къде е насочена своите цели, мечтата си на къде е насочена, към интеграция с Европейския съюз, към интеграция с западния свят или към запазване на един потенциален, вечно тлеещ конфликт. Вие казвате за Донбас, че е нарешим този казус. И той казва, ако те много искат, оставете ги. Окей, ще загубим територия, краткосрочно ще се свие Украина, но дългосрочно, когато Украина се интегрира, когато наистина стъпи на пътя на развитието, нали, на някаква нормална функционираща економика, на някакви нормални демократични ценности и така нататък. Тогава тези хора ще могат да оценят и евентуално да поискат реинтеграция обратно. Ако не, това е техният избор. Доста скандално дори бих казал за мнозина украинци на концепция, но аз съм склонен да търся в нея логиката. В крайна сметка, наистина, ако това е един потенциален, потенциален нали, как да го кажем, не цирая гангрена някаква нали, на единия крайник, Един начин е цялото тяло да продължи да се инфектира, другия начин е колкото и нали, да звучи грубо. Лишаваш се ами... от тази гангрена и продължаваш напред. Четох специално интервюта на украински доброволци в... да. на фронта. Да. И то най-крайни украински националисти от типа да. на доброволци в десния сектор и така нататък. Дори те смятат, че реинтеграция е невъзможна. Това е вече едно поколение, което е израсна в Донбас което е израснало mm-hmm. с мита за отечествената война срещу киевската фашистка хунта. Как ще ги реинтегрирате тия хора в една държава без значение какви реформи? Представете си 2015 година Сирия да се реинтегрира. Опозицията, кюртската опозиция, исламска държава се реинтегрират с Асад. Независимо, независимо, че има данни, че Асад по-скоро се възползва и си взаимодейства в някои моменти нали, с исламска държава, но да, разбирам, да, примера да, го разбирам. Добре, нека да, нека да скочиме. Много ми е интересна тази кримска тема, но не ми се иска да се отдалечим съвсем от темата за Русия на Балканите. Първо искам да поздравя Ева, която ни гледа. Ева в YouTube и вече зрителите изпревариха с поздравленията. Тя пише, станах млада майка на 10-дневен сладур. О, да сте живи и здрави и двамата. Присъединяваме се, да, присъединяваме се с моя събеседник днес към поздравленията. Сега да се върнем на Балканите. Ще започна от една концепция, която не е чужда за някои европейски държави, че ако Европейския съюз, ако Европа, в частност Европейския съюз, не е силен и не присъства на Балканите, тогава трети, нали, трета страна, трети играч ще бъде доминиращ, ще бъде силен. И тук пряката връзка, може би, между руския имперски синдром и, може би, най-верният сателит на Русия, на Балканите, Сърбия, Белград, 
този, ако преведем нали, на не толкова политически коректен и мек изказ, означава ли, че ако Европейския съюз, в частност и България, няма адекватна политическа позиция на Балканите, външно политическа позиция на Балканите, това означава, че на практика отваряме вратата за засилващо се руско влияние именно през верния сателит нали, на Москва, Белград. И не само през верния сателит, а и през всякакви различни други влияния, защото Вие пак само с едно изречение ще напомня, вие споменахте за Дугин в идеологията на Дугин, много ясно се казва как да бъде разпространено това неоевразийско и въобще великоруско движение в да. различните територии, но конкретно на Балканите, чрез стимулиране на русофилски организации, които в един момент да вземат властта. Така че това съм оказал и в контекста на българо-македонски исторически спор. Така, за мен... Интеграцията на Македония в Европейския съюз е абсолютно задължителна. Тя не подлежи на, никакъв, на никакви съмнения. Това е ясно. Обаче, това трябва да се случи в една много ясна перспектива на спазване на едни много добри отношения между двете съседни държави България и Северна Македония, защото вкарването на такива тлеещи конфликти в вече Европейския съюз облагодетелстват неговите противници, неговите опоненти. Тоест, а, тук това си го позволявам да го кажа именно в контекста, че не само Сърбия е проводника на руските интереси, а има страшно много по-малки и локални играчи, нека така mm-hmm. да го кажем. Ще си позволя тук да кажа нещо доста актуално. Не знам доколко сте запознати с ситуацията в Босни и Херцеговина. А, ми, па, Република Сръбска там потенциално също може да създаде проблеми. Следа го, но със сигурност може би не толкова колкото вие. Слушам, ще ми бъде интересно. Ами, по оценки на различни, независими един от друг анализатори, в момента ситуацията в Босна и Херцеговина е най-тягостна, най-напрегната от 95-та година насам, т.е. от края на войната. Т.е. в момента вече имаме Най-сериозни основания да се притеснява от ескалация на насилие, напрежение и евентуално на разпад. Сега, нали, все пак тук да не се концентрираме само върху руското влияние, защото да. е безспорно някъде май месец или кога тази година в Баня Лука, столицата на Република Сръбска, беше открит паметник на маршал Жуков, което, нали, не знам точно какво общо има маршал Жуков с Баня Лука, но с, с, показва, показва ясната тенденция. Но, освен това, в Босна и Херцеговина, както и на други места на Балканите, има много нерешени неща, които потенциално могат да се възпоменят в някакви обстоятелства и те да бъдат използвани, да бъдат яхнати от хора, и от, извинявам се, не хора, ами от играчи, политически играчи, геополитически играчи, които целят дестабилизация. Така че да се върнем на това, което вие казвате. Активната намеса на Европейски съюз и на НАТО в това понятие, което е известно като Западни Балкани, т.е. бившето югопространство, е много важно, но то трябва да бъде така доста запознато с спецификите там на тази ситуация, защото една от най-сериозните критики към ситуацията в Босна и Херцеговина е именно това американско споразумение, което в Дейтън, което приключи войната през 95-та година, защото то а, създава много повече 
възможности за тлеещи конфликти, отколкото да, да разреши базово цялостната ситуация. Така че и тук вече не, не говорим за конкретна руска намеса. Това си беше чисто нали, вътрешно-балкански, вътрешно-бостински конфликт. Така че а, определено трябва много да, много да се внимава с тази специфична материя, защото Западните Балкани са наистина бомба с закъсните, особено Клишето е Борис Барут. Да, разбира се, Барутния поград на Балканите. Това е пределно, пределно известна метафора. Но нека ще го резумирам така. Да. Всяка една потенциална ескалация на напрежение, дали ще е в Босния и Херцеговина, дали ще е в Българо-Македонски исторически спор, дали ще е в Косово, дали ще е в Санджак, например, тази област в Сърбия, която е населена с много босненски мисиомани около град Нови Пазар. Всяка една ескалация на напрежението би могла да бъде яхната от а, така, потенциални а, опоненти на евроинтеграцията на тия региони. И то между не е само Русия. Сега аз наскоро бях в, на едно теренно проучване в Македония в рамките на половин месец. Искам да ви кажа, че там видях а, изключително силно турско економическо влияние. Мои събеседници ми споделиха за много силно китайско влияние, да. което, нали, както се сещате, то не е само економическо, с економиката върват и други неща. Руското влияние там чувствително е намаляло след 2017 година по думите на мои събеседници. Аз не съм съвсем сигурен, но със сигурност нали, с падането на Груевски най-вероятно е намаляло. Това а, ми бе споделено. Но сами разбирате, че Деликатността на всички тези, забележете, една Македония е голяма точно колкото Крим. Тук нашите територии са толкова малки и толкова конфликти има напластени в толкова малко пространство. Да, с висока концентрация, да. Точно така. И, и всичко това би могло да бъде използвано не само от Руската федерация, но и от останалите опоненти на евроинтеграция. Така че на месата на Европа, на НАТО, е ключова, но тя трябва да бъде много съобразена, много важно съобразена с местните специфики. Защото не може ти да прилагаш с еднакъв инструментариум а, еднакви политически решения и препоръки спрямо тотално различни региони. Али? Да, да. Добре, а ако се върнем пак нали, на същността на този проблем, ако аз правилно го разбирам, то е. Няма такъв термин, но аз сега го формулирам. В сферата на историческата романтика. Нашите аргументи, те са исторически прецизни, но са наистина в сферата на, така, на един романтичен, патриотичен поглед към България на 19 век. Примерно. Да. В този смисъл, тези политически рискове могат ли да бъдат избегнати и какво е, какво е решението им без в очите и в чувствата на тези български, исторически, патриотични романтици, казвам го без грам ирония, с уважение го казвам това нещо, без те да се чувстват измамени и предадени. Има ли този въпрос, македонския въпрос по начина по който вие го коментирате в момента, има ли решение така, че рисковете да бъдат избегнати, България да запази своето историческо достоинство и спомен, което бих казал много големия си процент е основателно нали, тази историческа претенция на България към Македония и в същото време общата цел, стратегически вярната посока за разширяване на Европейския съюз и за по-силно присъствие на Европа а, в а, така нареченото бивше югопространство, така наречените Западни Балкани днес 
има ли решение и какво е то, кое, кое, коя, поли, коя позиция би развързала ръцете на българската дипломация в момента, днес? Ето, утре новия кабинет нали, ще бъде гласуван в парламента, господин Кирил Пътков ще си има свой външен министр. Първите му думи по... Нали, ако вие сте при новия външен министр, аз ви питам, господин външен министр, я кажете сега, как да решим македонския въпрос днес? Ами, те различни политици, български политици от различни партии горе-долу обобщаваха по един и същи начин решението да се спазва договор за добросъседство. Нали, за мен е а, този така наречен език на омразата, който се цитира в македонските учебници по история. Видяхте ли го на терен? Да ви кажа честно, не усетих абсолютно никаква антибългарщина сред хората, които говорих там. Македонските ви колеги там? Аз не само с македонци, но и с македонски албанци говорих, защото okay, темата ми беше да. за междуетническите отношения. Не го видях. Видях обаче една обща обида и то не само от македонци, но и от албанци на България. Да, естествено, решението влияе и върху Албания, и върху албанското младсинство или там етнос. Точно, точно така, точно така. Тоест тази позиция, че албанците нас ни подкрепят, защото те не възприемат Македония като легитимна държава, тя е малко спекулативна. Нали? Нещата на терен изглежда по много различен начин. Да. Сега аз, аз самият не се сблъсках с някаква откровено антибългарска насоченост от обикновени хора. Ние разговаряхме, разбира се, на български с нашите събеседници и така нататък. Но правят впечатление тези пропагандни приеми, които са наследени от правителството на Груевски, с музея на Холокоста и така нататък, защото задавам един а, така може би риторичен въпрос. Как ние искаме Македония, евроинтегрирана, да образова своите деца с обиколки, примерно в музея на Холокост. Знаете, едно време ни водеха учителките по музеи. Представете си една учителка, завържа курса в музея на Холокост и какво, и какво им казва. Нали? Как, как по този начин ние да, да имаме наистина добросъседски отношения между тези две държави? Как да стане това нещо, когато Централен фундамент от македонският исторически наратив е настроен срещу България. И тук интересното е, че много малко от хората, с които разговарях в Македония, ми споделиха, че това има някакво реално приложение. Тоест, че има наистина изключително активна и масова антибългарска настроеност сред македонското население. По-скоро това, или поне Разбира се, има, има и то фактор, че могат много умело да лъжат, но не, определено, определено не го, го разчетох аз по този начин. Но проблемът с а, недобрият исторически образ на България в македонски исторически наратив е проблематичен. И това нещо трябва по някакъв начин да се със сигурност да се нюансира, да се изглади, защото, пак ви казвам, Евроинтеграцията на Македония е задължителна и тя рано или късно ще влезне в Европейския съюз. Да. Какво правиме с влизането в Европейския съюз на една държава, която има враждебни отношения с друга страна членка? Това не облагодетелства ли именно враждебно настроените към тази организация Европейския съюз? 
държава. Понеже, понеже, да, аз мисля, че това е една от така, императивните изисквания, да няма нарешени естествено горещи спорове, нали, примерно военни действия, свързани с териториални претенции, но аз би го разширил това разбиране и върху едни по-фини, на по-фино ниво на спорове, като нашия с нашите брати от Северна Македония. Но като стана дума за Холокоста, този казус решим ли е? Защото българската позиция, доколкото аз съм запознат с казуса, е по-скоро ние сме били там администратори, нали? Те са ни върнати тези територии, присъединени са към България, били сме окупационни сили там, но фактическото решение е било, нали, на на принципални, на нацистите, национал-социалистите, yeah, yeah. по отношение на, нали, на екстрадицията на е, е, македонските евреи. От друга страна, обаче, нали, ето сега при някои дена и нещо, което остана извън, може би за щастие, защото не вярвам в България да има адекватна политическа реакция по въпроса, една публикация в Франкфуртер Allgemeine Zeitung, в която се припомня този епизод нали, с това, че е, македон, е, да, македонските евреи са били екстрадирани при българската администрация на тези територии. От друга страна, обаче, аз именно заради тази публикация си отворих на ново да прегледам баналността на злото на Хана Аренд и дори се зарових в стенограмите, архивите, свалените текстове от заседанието на Съда по процеса срещу Айхман нали, в Иерусалим. И там наистина се гледа с една идея по Сега, ако кажа благосклонно, ще сбъркам, но с една идея по-балансирано по ролята на България. Отчита се факта, че България заедно с някои други държави не е била толкова възприемчива към окончателното решение на еврейския въпрос, нали, както е структуриран и както е архитектурата му нали, създадена от въпросния Айхман. Отчита се този факт нали, и, и наистина сякаш няма толкова сериозен и тежък укор към България, тогавашна нали, царство България, според който ние да сме виновни буквално и 100% за екстрадицията на тези евреи от тези територии. В този смисъл България може да даде адекватен отговор без да в някаква степен да направи крачка назад, да запази своето достоинство, нали, да, да излезе от най-накрая от този разговор за, нали, за българските а, фашисти, въпреки че този термин е абсолютно некоректен и неподходящо използван, И в крайна сметка да допринесе по някакъв начин за разрешаването на конкретно този пъзъл. Защото аз съм сигурен, че аз съм го виждал този музей нали, в Скопия. Знам го този музей нали, на Холокоста с българските вагони, ЖП вагони, нали, които пише БДЖ и така нататък. Този факт исторически той съществува. Въпросът е дали България има адекватен отговор, който да е едновременно верен и едновременно щадяж за самите нас. Така. Сложен е, но ще ми бъде интересно да чуя, да. Тук всичко, което ще се каже по този въпрос е много спекулативно. Наистина това е много тежък въпрос и за мен е най-адекватният отговор на България по отношение на, евро... на еврейските депортации е казана по отношение на, 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 на недепортирането на българските евреи в... от България пропър, нали? от да. Царство България. Така че, да. а, така, че а, сега, какъв е другият вариант? Ние в България да си посипаме главата с пепел по подобие на германците, които са формирали един изключително, особено първите след военни поколения. Първи, комплекс, за вина, да, комплекс за вина, да. Да, това нещо, а, нали, по какъв начин ще рефлектира на сегашните отношения? 
Ами, извинявайте много, но партизаните не са ли убивали? Нали, това, е, това е насилие, което, което във военновременния период е просто, за съжаление, неизбежно. В никакъв случай това не е оправдано, което се случило и, и, и това е нещо ужасно, че са депортирани тези хора. Но какво, какво България може да направи? Тя може да признае, че те са депортирани. Това е факт. Може би Но... въпросът е, имала ли е административни правомощия? Българската администрация там, може ли е фактически да го спре това нещо, както го прави в България? Са, тук, аз не съм много нали, на, на 100% сигурен в това, Не съм се занимавал конкретно с този въпрос, но все пак ние тук трябва да, да знаем, че има административна, административно разделение между централните български територии и новоприсъединените администрирани от България а, територии. Нали? Това, тук има хора, които много, много ясно могат да коментират този въпрос, които се занимават да, с... Да, ще потърса, да, ще потърса. Окей. Но, но, пак ви казвам, от една по-така широка перспектива, ако гледаме на нещата. Това, как може да бъде решен този въпрос, след като плюна в центъра на Скопие, без значение каква е историческата истина, ние имаме такъв музей. Да. Нали, разбирате ли, че това нещо няма как да, да рефлектира на добросъседските отношения. Може да има музей, който да... да Възпоменава тези, за съжаление, загинали хора, но защо трябва толкова яростно да се а, атакува една съседна държава, която... А има ли, има ли отношение към този спор или към този разговор? Факта, че доколкото аз съм чел статистики и данни, над 80% от депортираните от тези територии евреи са насочени към, как беше, Требинка лагера? В... Треблинка, да. Треблинка, да, в тогавашна територията на тогавашна Сърбия. А... Югославия по-скоро. Да, да. да. Тоест, какво, какво казвате за... Ами аз не съм чул примерно укори от македонска страна към, 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 към сърбите. Или Ние. може би аз не съм следил достатъчно добре. Значи, значи вие представете си а, представете си примерно с а, така наречените югославски партизани в В Македония какво ще, ще се случи, ако четниците на Дража Михайлович бяха спечели войната? Нали? Това, са, това, това е месомелачка, разбирате ли. Ние пак, ако се върнем на Босна и Херцеговина, тези тлещи в колективната памет на тези хора, а, масови избивания, които са през Втората световна война, те са реактивирани през Босненската война в 90-те години, те сега стоят, защото са още много пресни. Тоест... А, Ние, ако се фиксираме върху тези неща от миналото, ние не можем да съществуваме напред. И това е основният проблем, например, Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина е цяло фиксирана върху О, това. Какво... Моя грешка. Моя грешка. Обърках. Съжалявам. Треблинка с... Да, да, да. С а, един друг лагер в та. Тоест, моя въпрос е абсолютно некоректно зададен. Отчитам го. Моя грешка. Съжалявам за което. Мислих си за... Ясеновац. Да, и този, как беше, зли... А... Голо, голо... Голи оток. Голи оток, да, голи оток. Голи оток. Да, да, да. Обърках се. Това беше моя грешка фактологическа. Няма смисъл да коментираме една грешно построена хипотеза. Да, Добре. Да, централната, да... Ми е, че, централната ми хипотеза е, че тези неща, които са... няма как да бъдат отречени. Нали? Mm-hmm. А, защото, замислете се, а, сега, когато се 
покълне този комплект за вина. А, той непременно след, след години предизвиква много сериозна контрареакция. И ние в Германия в момента ние имаме някакви крайни организации, които отричат Холокоста. Именно заради mm-hmm. това, защото на тия хора има на, на блягано, на блягано, на блягано. Вие сте виновни. Американската администрация в тогавашна Западна Германия е разлепила огромни плакати. Насякъде по градовете. Ти си виновен. Нали? Ти си виновен на немски. И колективно са били пращани хора да виждат нещата, зловещите кадри на живо в лагерите на смъртта. Така че това ли е перспективата, която трябва да се направи? Според мен, миналото трябва да бъде оценено исторически коректно, но в добросъседските отношения то не трябва да доминира, когато има такива конфликтни неща, защото ние иначе стигаме до, до Босна и Херцеговина. Да, всъщност, може би, като се замисля наистина този комплекс, нали, техния, то е основателен в известен смисъл. Не знам доколко трябва нали, да се преекспонира и така нататък да се подхранва това чувство за вина, да. но ролята в демократичния свят на днешна Германия е безспорна и мисля, че никой не го отрича. Може би в някаква степен и заради подхранването на този комплекс, но бих казал, че от, как да кажа, от извън Германия, нали, обратното, нали, комплекса за обвиняване сякаш наистина в голяма степен е преодолян. И, и подобно така, прехвърляне на този модел, да го кажем така, може би това, което се опитвате да кажете, е, че прехвърлянето на този модел оценачен а, към съвремието, наистина между как го кажа, между унази България и днешна България, нали, от тогава са колко пъти се е променял от строя в България. Да речем, веднъж имаме нали, промяна през 44-та, 5-та, след това имаме 89-та, втора промяна, Тоест, това е трета България вече, след онази царска България, вече е трета България и механично да се прехвърля подобен комплекс, да се опитва да се подхранва у нас, нали, у българите, наистина може би една идея по-некоректно. Това ли, така ли да обобщим тази част от разговора? Според мен да, но нали, тук това по никакъв начин не трябва да омалуважава тежестта на това, че има много хиляди хора, които наистина са били избити. Това трябва да бъде запаметено в едни а, подобаващи рамки. Но в обвинителните наративи на македонската а, музейна експозиция в Скопие, просто разбирате ли, а, аз не го казвам от, от друга гледна точка, защото аз ако съм един исторически неграмотен 16-17 годишен македонец и влезна в този музей, аз какво ще си кажа за съседните на мен българи. Какво ще си кажа? Аз не се интересувам от история, просто искам да видя музея. Да, да, разбирам. Да. Разбирате ли, просто, просто а, а, историческата наука трябва да много ясно да оперира с а, тези сложни казуси. Казус, да. кога, но когато става въпрос за вече за междусъседски отношения, те трябва да почиват не на, не на такива конфликтни неща. Не на нещата, които ни разделят, а на нещата, които ни обединят. Тук имам един добър приятел, журналист, който вие сте канили, мисля, Николай Кръстев. Той лансира да. една много интересна хипотеза за... Икономизация а... на отношенията. Тази ли? И това, но конкретната за подялбата на Гоце Делчев като магистрала. Защото ние и до ден днеш няма магистрала до Македония, например. <съща> да, да, да. Това е, това е част от концепция за икономизация на политиката. Да? да. Ето, например, нещата, които обединяват, биха създали добросъседски отношения, не нещата, които разделят. 
Мали. Да, разбирам. Добре, добре, да, да общим още малко и да излезем пак от Балканите и да стъпим върху цяла Европа. А, доколко наистина за, така най-ярката проявна форма на конфликта, сблъсъка изток-запад, разделението изток-запад, в което в, така, под изток по-скоро разбираме а, Руската федерация, Доколко наистина това е, водеща, това е водещ риск, това е най-съществения риск или по-скоро пред Европа има и други рискови моменти, свързани с тези демографски миграционни процеси от други части на света? Това ли е водещия цивилизационен риск пред Европа? Тук вие може би препрашвате към един разговор, който... Същия, да. Не ми се искаше за енти път да го споменавам, но да, говорил съм и с други ни събеседници до сега в контракоментар, освен онзи разговор ни с Кристиян и с Георги Харизанов. Да, 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 така. Двете неща са много различни по своята същност. Демографската заплаха е съвършено различна от заплахата, която е с атомни оръжия и така нататък. Разбирате ли? Нали? Да, Няма къде да... да ги съпоставим първо. Второ сега, а... вижте, а... това са такива хипотези, които, които са много генерализиращи. Нали? Че Русия запада, тя умира, тя е нали, една бивша вече велика сила. Това поне към днешна дата по никакъв начин не би било валидна теза. Как може да кажем, че Русия не съществува като активен играч, а много по-голяма опасност формира един бъдещ демографски взрив в Сахел или Афганистан и така нататък. Аз, разбирате ли, това са две неща, които са несъпоставими според мен като, като някаква оценъчна, по някаква оценъчна скала. И едното, и другото фигурира като проблеми, но те имат различно, са откорено различно естество. Сега а, кажа, да. че Русия е единственият проблем, ще бъде, да е тенденци... ще бъде тенденциозен и тук бих бил опрекнат абсолютно адекватно. Обаче, ако да. кажа обратното, също ще бъде повече от спекулативен. Така че двете неща, а те не са само две, те са много други неща, които също биха били много дестабилизиращи. Това нещо, това нещо, според мен, до голяма степен ще се покаже в бъдещето във все по-големи мащаби, но кога ще се случи, ние не знаем. Но, пак ви казвам, за такива проблеми трябва да се разглежда, трябва да се разглежда с конкретната оптика спрямо този въпрос. Не случайно казах за западните политики в, 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 на Балканите. Те трябва да бъдат съобразени с местната специфика. Mm-hmm. Тоест, когато гледаме и заплаха в кавички от демографска инвазия на чужоземци и така нататък. Ние също трябва да гледаме с специфичната оптика, защото какво, какво значи я мислят, колко беше там, 2050 година ли колко проценти ще бъдат емигранти? Е, нещо такова, да, след 50-100 години, нали? 45% ще бъдат не бели. Ами, вижте са, Това е въпрос на конкретни политически решения. Нали? Ако, не бъдеш, ако не бъдеш пуснат, няма как да влезнеш. Нали? Ако става въпрос за такива неща, хората, които ги твърдат, да се въдат на избори, да спечелят и да вземат такива да. решения, когато да. дойде този въпрос. 
Добре, а тогава ще бъде ли коректно, ако степенуваме последния начин? Имаме непосредствени рискове, които са в момента активни, нали, рисков фактор Руската федерация, с нейната агресивна, основана на имперския синдром, така най-яркия пример, вие го споменахте, нали, украй, анексията на шлуза на, на, на Крим, а, и едни потенциални в перспектива проблеми, които са по-скоро от, нека го наречем, дори директно от етнически, демографски, от демографски характер. Тоест, както нали, всяко едно планиране, бизнес планиране, нали, имаш краткосрочни планове и дългосрочни планове. Краткосрочният риск е този, в момента с който трябва да се действа и дългосрочният е потенциалните демографски проблеми пред Европа. Това ще бъде ли коректно и може да бъде някаква валидна така, основа за разсъждение в тази посока? Възможно е да се направи така интерпретация, но да не забравяме, че двете неща понякога се и препликат. Да. Русия и Беларус в момента заиграват с а, мигрантски проблем. Нали? Разбират. Mm-hmm. А, макар, че бившите съветски републики в Средна Азия, които се изтъпват като много сериозна демографска бомба с закъснител, изобщо нямат същия демографски потенциал, както нали, а, държавите, които ние си говорихме там в Африка, Близки изток и така нататък. Да. Със сигурност за руската, например, политика можем да говорим много по-конкретно. Демографските, бъдещите демографски процеси са неща, които са много по, по-неясни. Вие разбирате да. са, нали, да не дават Господ, но коронавирусната пандемия мутира многократно може да се стига до, такава, до такива ужасяващи сценарии, че демографските процеси бъдат нарушени. Нали, докато това, това според мен е много по-неясно, то трябва да бъде оценявано, но също така трябва да бъде отчитан факта, че то се използва за чисто политическа пропаганда. Докато Добре. вече с а, а, руска политика... Това са непосредствени... Това са неща, които ние ги виждаме на практика. И, и ако работа, да, да кажа нещо, което да, е, понеже да. говорихме за Украина, аз, въпреки, че имаше много сериозни аргументи, подкрепещи непосредствената инвазия на Русия в Украина, имаше и така сериозни индикации, кога точно това ще се случи, аз все още съм по-скоро скептичен и, и веднага ще се аргументирам защо. Тази ситуация, в момента в Украина, тлеещата конфликтна ситуация, е много повече в услуга на ръководството на Руската федерация, отколкото някакво решаване на украинския въпрос, дори да е в тяхна полза. Да. Защото в момента това служи като много, сериозно, много сериозен аргумент за вътрешна мобилизация. Тоест, а, нали, нали си представете, какво би се случило, ако Русия влезна в пълномащабна война с общественото мнение в Русия, защото не всички руснаци биха искали това нещо да се случи. Да. Тук не мога да не цитирам Пешо Стачката, познатия не двама ни, общ приятел. Да. Именно в контекста на това, което в момента обсъждаме, той казва, пише следното, Значи, тук не мог... ще цитирам Кейнс, който когато го питат да направи една дългосрочна прогноза, казва в дългосрочна перспектива всички сме мъртви. Кейнс, както и всички, всеки сериозен прогностик, е правил само краткосрочни и средносточни прогнози. 
Смикъл. Което мисля, че обобщава по, <laughs> обобща по най-добрия начин казаното до тук. Добре, в самия край на разговора ми се иска да все пак да върнем отново нещата малко на, тази, на имперския синдром. Да. На мен ми е правило впечатление, доколкото аз съм съровил в исторически а, произведения и архиви, ми е правило впечатление това, че по време на царска Русия, България била в азиатския отдел, Да. на руското външно. Татишев много често съм го цитирал, който се изказва доста неласкаво на моменти. Сега спорно е доколко той е бил абсолютен фактор и незабиколим, но той е бил съществен фактор. Неговата роля в дипломацията руската, царската е нещо, което не може да бъде отречено по никакъв начин и в никакъв случай. Да. Неговите изказвания са много неласкави, нали, че Русия трябва да си прибере вересиите, опростявам нарочно, използвам почти такъв жаргон, нали, израз, жаргонен израз, ако българите сме неблагодарни нали, за освобождението. Сега, тук ми се иска да прокараме една разделителна линия между фактическите позитиви, нали, примерно Руско-Турската война, освободителна, не случайно, все пак се възстановява българската държавност и така нататък. Но от друга страна, при всички действия на Русия на Балканите, в частност България, включително и по време на Втората световна война и там е ни пазарлъци между Сталин и Хитлер, Молотов и Рибентроп нали, при подписването и така нататък, не само пакта Риментроп-Молотов, а и след това нали, по време на, да, 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 да. на военните действия, винаги Русия имала някакъв интерес на Балканите, в частност България. Ако щеш, примерно, обяснени през стремежа на Русия и Съветски съюз да излезат в топлите морета, да стъпат, нали, проливите. В този смисъл, мита за двойното освобождение независимо от това, че той има сериозна основа фактологическа, наистина става дума за особено при първата историческа дата и руско-турската война освободителна. След това вече не говорим в никакъв случай за освобождение през 44-та, но така не, че това е нали, митологизирано, двойното освобождение. Да, 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 да. Доколко, доколко наистина аз ще бъда прав, ако твърдя, че позитивите за България, проистичащи от руската намеса в нашата история, историческите процеси тук, са страничен продукт. Основното, водещото за мен лично, четейки исторически архиви, документи и произведения, е техният наистина на основата на имперския синдром интерес в тази част на света, в тази част на Европа. Кое от двете е водещото? Интерес на импер... основан на имперския синдром или наистина някаква безкорисна, братска, нали, големия, как беше, дядо Иван нали, идва тук да ни освобождава и така нататък. Да, да. Кое от двете е водещото? Това, с което започнахме, е тази вечешния разговор на имперския да. континуитет, който винаги е в основата на, в основата на руската намеса навсякъде, не само на Балканите. Тук ние въобще не трябва да се заблуждаваме, че а, тези така ирационални, емоционални отношения са били водещи. Нали, най-малкото, знаете какво огромно количество пропагандна литература е изписано в контекста на неблагодарните българи през Първата световна война, пък и след това, и след това, и след това. Така че, когато говорим за проливите и конкретно за Константинопол, за Истанбул, Цариград, mm-hmm. това е незбъднатата мечта на руската имперска доктрина. И тя е свързана не само на база на една митологема, която искаше ми се да я коментираме, но може би някой друг път за Москва като Третия Рим. Това е една О, специално ще направим предаване за това, да. Това е много интересна не. тема. Аз съм я разглеждал един-два пъти. Ще направим специално епизод по тази тема. 
Добре, нали? Освен чисто религиозното, тук говорим и за чисто геополитическа, геополитически интерес. Mm-hmm. Защото съгласете се, че ако не се беше случила Болшевишката революция, царска Русия беше оцеляла и беше взела Константинопол от разпадната Османска империя, окупираната от Антанската Османска империя. Вие си представете тогава какво ще бъде руското влияние в България, ако още България имаш. Нали? Ако изобщо имаше, да. Така че, вижте, славянофилството в руски контекст, то е много важно. Но то в никакъв случай не почива само на емоционалната близост с братите славяни. Нали? Тук геополитическия модел винаги е бил водещ. А и все пак да не забравяме нали, да вкараме малко хумор, че руската азбука идва от македонските земи. Да, да. Когато говорим за Третия Рим, ще обсъдим и това, защото пък Митрофанова наскоро, по кой повод го каза, не си спомням, наскоро, а да, в едно телевизионно интервю, нали, за, може би за BTV беше, каза, че нали, идват, ние държим, дължим своята култура, упростявам малко и преразказвам по спомен, но нали, дължим на това, че от българските земи идва нали, писмеността, нашата писменост. Тоест, Путин казва македонските, Митрофанова казва българските, Путин го казва с адрес на македонците, Митрофанова го казва адресирайки българите и в двата случая това е концепцията разделя и владей именно през пропагандните механизми на, на Кремъл. Много ярък пример е това. Видяхме много ясно в а, а, контекста на българо-македонския спор. Руското да. посолство в София казва, ма вие защо си давате историята на македонците? Руското посолство в Македон казва... Не си давате пъл... историята на, <laughs> на да, българите. Да, защо, дали, говорим за руското посолство и руското посолство. Да. Така, че, така че това също обобщава по един малко нали, да, да, парадоксален да. начин руските имперски намерения. Те са, те, те, когато, когато говорим за империя, която не изживява своя постимперски синдром, да. както, например, до голяма степен Турция, според мене, ако не го изживява тя в процес на изживяване, Русия все още не се е случва това нещо, mm-hmm. ние не можем да говорим за, за нещо различно от имперска геополитика. Е... Много, е, много е интересно това и този синдром, нали, можем да го видим и в самата вътрешна политика на, на Руската федерация. Срещу да. Ленин излезаха много критични филми, много критични публикации. Моето обяснение е, защото Ленин унищожава Руската империя, нали, царска Русия. Сталин обаче, той е злия злодей, нали, но той в известен смисъл е на почет, негови паметници се дадат, даже се мисли, нали, възст... имаше инициатива да бъде възстановен паметника бюста на Дзържински пред Любянка, пред централата на КГБ, нали, на ФСБ, сегашното в руската столица, в Москва. А, дори днес гледах така един изключително интересен подкаст а, на а, Собчак. Собчак мисля, че беше нейния, не съм сигурен. А, или на... Не, Пивоваров. Пивоваров един много интересен руски нали, ютубър, да го кажем, колега, съсед по YouTube, нали, а, да. Руснак и той, той даде за пример това, че нали, хумора вече се регулира в Руската федерация. Вече забранено е да се шегуваш по един специфичен начин. С руското пианство, с Сталин не може да се шегуваш. Нали, с Хитлер може, но с Сталин не може. Тоест, идеята е да остане страха като доминиращо чувство, защото през хумора нали, то освобождава в известен смисъл. Ти се надсмиваш на диктатора. Докато страхът е държи в подчинение на диктатора. 
Много е интересно, наистина, но нека да приключим тук, само да видя колко разговаряме. Един час и 30 минути почти разговаряме. Беше ми много интересно да приключим тук. В темата за Третия Рим ще обсъдим и тези неща, дори от тази гледна точка. Защото наистина, ако погледнем начина по който се пази и в известен смисъл реабилитира Сталин за сметка на Ленин, който е недолюбвания, тук можем също да прочетем този имперски синдром, нали? и как го казахте вие приемственост или... имперската приемственост, да, да приемственост. имперската идентичност защото идентичност, имперската идентичност да, да съгласете се по-скоро са изключения периодите в руската история когато тази идентичност не е доминирала да. Али, макар че в някакъв много парадоксален смисъл по ленино време тя пак е доминирала като някакъв месианистки комунистически проект пак да завладеме целия свят идеологически нали така че това е просто характерна черта в а, руската история, руската култура, но а, нали, много е специално за Сталин може да се говори страшно, но в момента протича процес на реабилитация на Сталин. Да, категорично съм съгласен с това. Да. Категорично. Няколко, най- още една много прясна новина. А, миналия месец а, руският съд а, започна дело за закриване на едно общество, наречено мемориал. Не знам до какво да, степен. Да, да, това е много скандален. Слушам, кажете някои думи. Това е наистина да. показателно. Всъщност, знаете ли какъв е повода това нещо да се случи? Октомври месец общество мемориал, което нали, за нашите зрители да кажем, това е една дисидентска организация, възникнала още по времето на перестройката в СССР, която се занимава с предимно Възстановяване паметта за ГУАК. Да. Те много... откриха, мисля, че те бяха откриха няколко масови гробища напоследък. Техни да, да, членове да, да. са преследвани от правосъдието, от тяхното така наречено правосъдие. Така че това е мемориално. И това е структурата, която наистина възстановява паметта за сталинизма и за червения терор. Точно така. И октомври месец тази година е бил излучен филм за Голодомора. В Украина, който не съществува. Нека да, са, нека да сме коректни, не съществува Голодомора ни в Украина. Да, 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 разбира се. А, това са също много цинични интерпретации на тази пропаганда, но те са излучвали такъв филм. Все пак да не забравяме, че до година, 2022 година... Не, аз, аз се смея, но наистина официалната руска, така, как да го кажем, наратив отрича съществуването на Голодомора. Сравнима в известен смисъл и с нали, турската позиция по отношение на арменците. Да, по, руската позиция е малко по-нюансирана. Не са измирали от глад само украинци, но и страшно много руснаци, да. казахи, татари, което е факт. Но не е било централизирано, нали, не е бил управляван този процес. Нали, това е да, просто да, така да, се... Да. Няколко сушави години, да го кажем така. Да, да, точно така, което е пълен абсурд. А, но, но става просто, че а, правоохранителните органи са допуснали в общество мемориал по време на тази прожекция да влезнат някакви маскирани индивиди, които да mm-hmm. разхвърлят всичко, да си тръгнат. Полицията въобще не ги е нито заловила, нито нищо. Но пък за сметка на това, после започнат съдебен процес по въобще закриването на това общество. Да. Само да припомня, че по това време, по времето на Голдомора, тази политика наистина е била централизирана. И се е стигало, дори има нееденични случаи, масови случаи на това, че Хора са били, включително и деца, нали, окей, не деца, нали, 7-8 годишни, но така в тази възраст до пълнолетието, непълнолетни, са били преследвани и разстрелвани, убивани, ако бъдат заловени с това, че носят един стрък житни класове или една шепа жито в джоба си. 
До там е бил управляван процес на Голодомора. Съвсем целенасочено, систематично изтребване на милиони украинци. Милиони и за съжаление с помощта на паспортизацията, паспортната система, т.е. липсата на мобилност в движението. Ти не може да избягаш от гладуващата територия. Да, не, да, да, ти си блокиран там. Също интересна тема е разстрелената интелигенция в Украина. А, Аби, как беше? Разстреленото просвещение ли беше термина Разбира. украинския? Не мога да се сета. Да, включително украински комунисти са били масово избивани. Включително. Опасявам се, че ще стигнем и до Раковски в украинската история, на, на украинската компартия. Да, да, да. Добре. сме дали нещо на... на, на да, на тази част от света сме дали и ние. Не онзи Раковски, който ние познаваме, неговия брат, нали брат му беше? Кристиян Раковски. Да, да, брат, да. брат беше, нали? да не сбъркам сега. Добре, окей, да приключим тук. Наистина отворихме една много широка врата за следващата тема. Най-общо и условно, нека работно да го назовем този епизод, който предстои, когато се разберем, разбира се. Мита за Третия Рим, така да го наречем. Тогава ще си поговорим и за движението на славянската писменост от македонските земири тръгва, от българските земири тръгва, как стига до Москва, задържа ли се в Киевската Рус, оттам ще поговорим и за Киевската Рус и Украинската Рус. Въобще ще бъде интересен епизод, сигурен съм. Благодаря ви много за този разговор, приятели. Благодаря за поканата. Надявам се да сме били интересни на аудиторията. Ами дори в момента има, доскоро гледах сега в момента при мен нещо с Пряборяча, но гледах почти 300 души ни гледаха, за което благодаря. Разговарях с Евлоги Станчев, историк, главен асистент в Института за балканистика с Център по тракология Камбан. Освен това и доктор по история на Русия в Софийския университет, магистър по история на Русия и магистър по етнология и културна антропология. Много ви благодаря за този разговор, беше ми наистина изключително интересно. Аз също Лека, Лека вечер ви пожел... И до скоро пак ще се видим да продължим тази до много скоро, важна според мен тема. Благодаря. Чао за сега.